0: Авторадио представляет Рок Уикенд старейших действующих коллективов Жизнь музыкантов полна опасностей и непредсказуемых случаев. Немногие группы способны просуществовать более 50 лет. Кого-то подводит здоровье, кого-то характер или творческий кризис. Поэтому выпускать альбомы и давать концерты в зрелом возрасте способны лишь самые стойкие рок-н-ролльщики. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания и выживания старейших действующих рок-команд. Рок-уикенд на Авторадио О том, что спорт полезен для долголетия, говорят не только врачи. Это продемонстрировала серф-рок группа Beach Boys, которая до сих пор работает без официальных перерывов и временных распадов, начав свой творческий путь с 1961 года. Долгое время в команде главным был вокалист и клавишник Брайан Уилсон. Он с перкуссионистом Майком Лавом играл во всех составах на всех альбомах Beach Boys. Брайан вспоминал, как решил стать музыкантом. Я был под огромным впечатлением от группы Four Freshman. Мне было 14 лет, когда я впервые попал на их шоу. Это первый концерт в моей жизни. Я стал большим фанатом, и меня так сильно трясло, что я едва мог говорить. «Это была музыка, которую я слышал вживую. Они смогли воспроизвести звучание своего альбома на сцене с абсолютной точностью». Через некоторое время Брайан со своими родственниками решил, что они и сами могут неплохо выступить и придумывать песни. В 1961 году парни создали свой первый коллектив. начальный состав группы включал братьев Брайана, Денниса и Карла Уилсонов, их двоюродного брата Майка Лава и друга Элла Джардина. Брайан рассказывал – Я взял на прокат несколько инструментов, мы немного поиграли и поняли, что наши голоса хорошо сочетаются как между собой, так и с гитарно-барабанным звуком. Мой отец тоже был в теме, он работал музыкальным продюсером и выбил нам кое-какое время в настоящей студии. У нас не было имени, и когда мы записывали первый альбом, то собирались назвать себя «The Pendletons» в честь свитера, который в те времена носили и жук, и жаба. Рас Риган, промоутер нашего лейбла, придумал название «The Beach Boys». Когда мы стали здоровенными мужиками, Поначалу думали сменить имя на The Beach Man, Но они хотели путать наших слушателей, поэтому оставили все как есть. Несмотря на то, что команда играла Surf Rock, пела о серфинге и пляжах, на доске по волнам катался лишь один из участников группы. Барабанщик Деннис Уилсон был единственным серфером в команде, но из-за совмещения купания с алкоголем утонул в 39-летнем возрасте. Тем не менее, тема солнечного берега и океана все равно оставалась в треках Beach Boys. Брайан Уилсон делился. «Я никогда не был серфером, я даже не учился и не хотел пробовать. Но мой брат Деннис сказал, что серфинг — это что-то новое и классное. Если петь о пляжах, это понравится людям». Так оно и случилось. На записях нам очень помогал мой отец. Но временами он был довольно жестким. Он психовал и тыкал пальцами мне в грудь, приговаривая, «Ты пойдешь туда, надерешь всем задницу и запишешь хорошую пластинку». Все, что я мог ответить, было «Хорошо, папа, я все сделаю». Выпустив 29 студийных пластинок, The Beach Boys до сих пор в деле, хотя последний на данный момент альбом у них вышел в 2012 году. Он называется That's Why God Made The Radio. Релиз был приурочен к 50-летию группы. Продюсером остался Брайан Уилсон, но он разделил этот пост с Джо Томасом, который лучше знает о современных трюках в звукозаписи. Томас рассказывал... Хоть мы и работаем вместе, Брайан является главным руководителем. Он аранжирует весь вокал и продюсирует пластинку. Я на подхвате, потому что технически нужно быть в курсе всех новинок. И он мне доверяет. Он не скажет мне использовать микрофон SM58 вместо U67. Так что, несмотря на то, что Beach Boys уже возрастная группа, они идут в ногу со временем, не изменяя своим принципам. рок Weekend старейших действующих коллективов на Авторадио. Непрерывно существующие с 1967 года Blue Oster Cult меняли участников и названия, но уверенно шагали в светлое музыкальное будущее под крылом своего мозговитого менеджера Сэнди Перлмана. Именно ему команда обязана своим первоначальным именем Soft White Underbelly, взятым из фразы Уинстона Черчилля, и окончательным названием Blue Oster Cult, которое никому не нравилось, но прижилось в коллективе. Перлман писал стихи, и Blue Oster Cult ⁇ культ голубой устрицы. Это была группа инопланетян из его произведения, которые тайно собирались, чтобы управлять Землей. Единственным постоянным участником Blue Osterkull стал гитарист Бакт Харма. Он рассказывал, «Я увлекся рок-н-роллом в эпоху серфинга и был барабанщиком в своей группе которая училась в старшей школе. Я играл в стритбол, сломал запястье и пока на мне был гипс, начал дурачиться с акустикой Стелла, которую мой брат подарил на Рождество. К тому времени, когда мое запястье зажило, я решил стать гитаристом. Учился сам по книгам и на слух. По предложению своего менеджера, участники Blue Oster Cult должны были все придумать себе псевдонимы. Но кроме Бакат Хармы, который на самом деле Дональд Розер, никто не согласился на эту авантюру. Еще одной крутой задумкой были две точки над буквой «О» в слове «Остер». Другими словами, умляут. Во-первых, это было красиво. Во-вторых, зародило традицию, которую поддержали Моторхед, Мотли Крю, Куинс Ричи и другие рокеры. Эмблему группы в виде крюка придумал дизайнер. Харма пояснял. Этот логотип был создан художником-графиком, который делал обложки наших первых двух альбомов. Предположительно, это похоже на греческий символ хаоса и алхимический символ свинца, типа тяжелый металл и все такое. Я не могу вам сказать, правда ли это, но настоящая фигня в том, он был создан хорошим, талантливым парнем. И когда мы увидели рисунок, то сказали «это наш логотип». Песни Blue Калт» использовали в ужастиках как на экране, так и в книге. Стивен Кинг упомянул группу в одном из своих произведений. Для музыкантов это было настоящим подарком. Бакт Харма вспоминал. «Мы встретились в то время, когда Стивен писал «Противостояние». Его представители связались с нами для получения разрешения на текст песни «Don't Fear the Reaper», который цитируется в книге. Я попросил у Кинга подписанный экземпляр новеллы». Тогда я уже был поклонником его произведений. Кэрри и Сияния мы встречались с ним пару раз. Стивен — классный мужик. Blue Oster Cult записали 14 студийных альбомов, последний из которых вышел в 2020 году. Музыканты отыграли сотни зрелищных шоу, но однажды им запретили использовать лазеры на танцполе. Бактхарма жаловался. Мы никому не причинили вреда этим лазерным шоу. Однако правительство впало в ярость, когда осознало, что рок-н-ролльщики обладают такой силой. Поэтому они заставили нас установить множество предохранителей и блокировок для оборудования. Наш лазер никому не принес вреда, но его пришлось укоротить. В данный момент музыканты так же активны, как и ранее, разве что у гитариста небольшие проблемы со слухом. Но, как он утверждает, это честная плата за полученная. Бак говорит, «Мне удалось увидеть большую часть мира, которую иначе я бы не увидел. Я встретил много замечательных людей. В музыкальном плане мы давали отличное выступление повсюду, от клубов до стадионов. И пока не собираемся останавливаться». Рок-уикенд старейших действующих коллективов. На Авторадио. Не только самая старая из действующих групп, но и самая логичная команда из Чикаго под названием «Чикаго» проявила практичность не только в выборе имени, но и в названии альбомов. Большинство пластинок рокеров назывались римскими или арабскими цифрами «Чикаго-3», «Чикаго-5», «Чикаго-30» и так далее. Но цифры далеко не всегда совпадали с порядковым номером релизов дискографии. Так что 26-й студийный альбом 2022 года у них носит заголовок «Чикаго-3». 38. восемь Born for this moment. Такое у них нестандартное мышление. Группа появилась в 1967 году. Постоянный вокалист и клавишник Роберт Лам рассказывал. «К 1967 году мы в значительной степени сформировали состав группы и начали развивать звучание, которое наш саксофонист Уолт Паразайдер назвал рок-н-ролльным саундом с духовыми инструментами. Мы отыграли много концертов в небольших рок-клубах. В Милоке мы выступали на разогреве у Эверли Brothers. В другой раз хедлайнером стала танцовщица, исполняющая номер с огромными змеями». Тогда мы называли себя The Big Thing. Несколько месяцев спустя мы изменили название на Чикаго Транзит Ауторити. Столь долгое название было позаимствовано у городского агентства общественного транспорта, группа находилась под сильным влиянием джаза. А позже начала развивать свой стиль и сократила имя просто до Чикаго, чтобы избежать угрозы судебного иска со стороны транспортной компании. Это случилось как раз перед выпуском дебютной пластинки. Лам вспоминал. На дворе стоял 69-й год, и время было выбрано идеально. Мы были на разогреве у Дженис Джоплин и Джимми Хендрикса. Выступление перед большой аудиторией дало нам возможность привлечь больше людей, услышавших нашу музыку. Я думаю, что в те дни мы играли от сарафанного радио. Сегодня все немного по-другому. Есть так много мест, где исполняется и создается музыка. Любой, у кого есть ноутбук и некоторые навыки, может сделать карьеру, не выступая вживую. Если и есть в этом обратная сторона, так это, вероятно, то, что существует большая конкуренция за внимание аудитории. Я думаю, нам очень повезло в том, как все сложилось для нас, когда мы начинали. Научившись работать с публикой, перейдя с каверов на собственный материал, Чикаго стали записывать свои песни и подписали контракт с Columbia Records. Во время регулярных выступлений в ночном клубе «Виски и гоу в западном Голливуде группа познакомилась с более известными музыкальными исполнителями того времени. Так, благодаря знакомствам, разрасталась география выступлений Чикаго. Группа должна была выступать на Вудстоке в 69-м, но менеджер Билл Грэм отправил музыкантов на фестиваль Филм Ол Вест», А место Чикаго на Вудстоке заняли другие подопечные Грэма — группа «Сантана», что тоже является одной из старейших действующих музыкальных команд. Сейчас из семи членов основателей Чикаго выступают только трое: Роберт Лам, Джеймс Пенкоу и Ли Локнайн. Остальные музыканты поменялись, но Чикаго играют под тем же именем. Лам пояснил. Я думаю, вполне вероятно, что если один из нас троих уйдет, это будет конец. Мы все уже задержались на сцене. Думаю, мне очень повезло. Мне около 80 лет, но я чувствую себя хорошо. Моя мечта — быть похожим на Пикассо. Он умер в своей студии с кистью в руке, занимаясь любимым делом. А у нас было 80 концертов в 2022 году и куча планов на 2023. Так что работаем в хорошем темпе. Рок-уикенд старейших действующих коллективов на Авторадио. 16 альбомов, 23 участника и парочка приглашенных звезд на концертах, таких как Брайан Мэй из Куинн, Джон Энтвисл из «Зе и другие — это краткий список достижений группы «Рео Спидвеган», непрерывно существующей с 1967 года по наше время. Команда была основана студентами Нилом Даути и Алланом Грацером. Нил вспоминал. «Аллан жил прямо напротив моего общежития в университете Иллинойса. У нас было много общего, и мы довольно быстро стали близкими друзьями. Мы были чуть ли не единственными хиппи в инженерном кампусе и единственными двумя парнями с длинными волосами. Два человека против всего мира. Наша встреча была странным поворотом судьбы, но я до сих пор считаю Алана самым близким другом, который у меня когда-либо был. Оба музыканта очень любили рок-н-ролл, слушали Beatles, а помимо учебы они выступали в фолк-группе Фушиа и вскоре решили создать собственный коллектив. Имя команды Reo Speedwagon происходит от названия «легкого группы Кузовика, который выпускали в первой половине 20 века. Нил рассказывал. Нас совсем не волновало имя, потому что мы репетировали просто для развлечения, но однажды мы решили дать объявление в университетской газете, чтобы узнать, возьмет ли нас кто-нибудь на работу, поэтому нам срочно нужно было название. На следующий день я вошел в инженерный класс и увидел на доске надпись с гигантскими буквами ⁇ «Рео Speed Wagon. Это была веха в истории транспорта, высокоскоростной тяжелый грузовик. В тот вечер я рассказал о нем ребятам, и всем это понравилось. Пацаны больше не набрасывали идей, это было единственное имя, которое мы когда-либо рассматривали. Первый же концерт, на который пригласили выступать Рэйл обернулся дракой. Но, как утверждают рокеры, все было заранее спланировано и проходило в рамках вечеринки. Единственный минус, о полетах тортов и пирогов не уведомили группу. Нил Даути вспоминал. Это было студенческое общежитие, куда пригласили на ужин одно девчачье сообщество. Драка едой была запланирована заранее как розыгрыш девочек, но об этом нам не сказали. Мы вошли и увидели плотную бумагу, покрывающую все стены. Мы поняли, что что-то не так, но отказываться было слишком поздно. Вечер закончился тем, что повсюду валялось картофельное пюре. Весь следующий день Алан провел, очищая куски еды от барабанов. Но зато мы заработали 40 долларов». Спустя четыре года после своего основания «Рео Спидвегон» выпустили дебютный альбом. На тот момент они имели хороший опыт выступлений, и в период записи пластинки за счет концертов благосостояние команды улучшилось. Нил делился. «Мы сделали запись за две месячные сессии, а между ними отыграли тур. Первый месяц мы буквально спали на полу студии, не ели ничего, кроме фастфуда. Второй был намного легче, у нас было немного денег от выступлений, и теперь мы спали в настоящем доме и ели нормальную пищу. Пластинка получилась великолепной. По сей день команда играет концерты, хотя последний их альбом вышел в 2007 году. «Рео Спидвеган» назвали одной из самых безликих команд, но им это даже понравилось, Нил пояснил. Это значит, что в группе нет по-настоящему симпатичных парней, которые появляются на обложках. Лица, как у Стивен Тайлера или Мика Джаггера, помогают продажам. Зато если мы меняем участника, это происходит незаметно. Думаю, безликость — часть нашего долголетия. Да Она продлила карьеру Рео на пару десятилетий. Рок-уикенд старейших действующих коллективов на Авторадио. Самыми популярными музыкальными долгожителями в рок-среде являются The Rolling Stones. Даже человеку, далекому от рока, известно о том, кто они такие и что их команда существует уже очень долго. А именно с 1962 года. В начале своей карьеры основатель коллектива Брайан Джонс отвечал на письмо поклонницы и подробно рассказал о группе. Он писал... Дорогая Дорин, большое спасибо за ваше письмо и за большой интерес, который вы проявили к группе. Наша команда состоит из следующих людей. Кит Ричардс, гитара, 19 лет. Учился в художественной школе, затем сразу увлекся ритм и блюзом. Миг Джаггер, вокал и гармоника, 19 лет. Лондонская школа экономики. Чарли Уотс, 21 год. Несколько лет работал в рекламе, теперь штатный барабанщик. Ян Стюарт, фортепиано, 23 года. Работает клерком, мы ласково зовем его Стю. «Билл Вайман, бас, 23 года, Днем работает кладовщиком. Я, Брайан Джонс, гитара и губная гармоника, 21 год. Изучал архитектуру, но получаю больше удовольствия от R&B. Мик, Кит и я, как вы, наверное, заметили, носим длинные волосы, а остальные парни с более традиционными стрижками». На самом деле, группа Rolling Stones представляет собой объединение двух разных коллективов. Один — это ритм блюз команда Джонса, а второй — группа, которой руководили Мик и Кит в юго-восточном Лондоне. Кит Ричардс уже знал Мика Джаггера на момент прихода в команду. Он вспоминал, как впервые встретил Брайана Джонса. «В первый раз мы повидались в Иллингском джаз-клубе. Брайан всем представлялся Элмо Льюисом, хотел быть вторым Элваром Джеймсом. Я думал, ага, парень, только сначала загори как следует и подрасти на пару дюймов. Но но слайд-гитара в Англии была настоящей экзотикой, а Брайан как раз в тот вечер вышел с ней. И это было мощно. Играл он на зависть, мы остались под большим впечатлением. На первую репетицию того, что потом стало Стоунс, Кит Ричардс отправился в злачное место в районе Соха. Это было в мае 1962. го Репточка оказалась на втором этаже над пабом, и зайдя в помещение, которое Киту показала барменша, музыкант был в восторге. Он говорил, «Я все равно, что оказался посреди Чикаго или Миссисипи. Я обязательно должен играть с этими парнями». Иэн Стюарт был один в комнате в качестве основной мебели — кушетка с конским волосом, лезущим и треснувшей обивки. Сам Иэн в терпичке В кожаных шортах он играет на пианино, а спиной развернут ко мне, потому что смотрит в окно на свой мотоцикл, который пристегнут цепью к парковочному счетчику. Проверяет, чтобы не сперли. Прослушивание прошло отлично, вскоре группа начала давать концерты и обзавелась своим названием в честь одной из песен блюзмена Мадди Уотерса. Кит говорил, как они придумали себе имя, сэкономив пару пенсов на межгороде. Мы давали первый концерт, Брайан позвонил в еженедельный журнальчик формата «Кто где играет на неделе?» и сообщил, мы тут играем в «Мы — это кто?» — спросили на том конце. Мы уставились друг на друга, а денежка за звонок-то капает. Первый трек на пластинке «Best of Muddy Waters» — «Rolling Stone». Обложка валяется на полу. В отчаянии Брайан, Мик и я выпаливаем. «Rolling Stones» — уф, сэкономили целый шестипенсовик. О том, насколько успешной и долгоиграющей оказалась группа «Rolling Stones», можно судить по тому, что с 1962 года она ни разу не распадалась, а 20 октября 2023 года выпустила очередной полноформатный альбом. рок викенд старейших действующих коллективов. На «Авторадио». Группа «Скорпион» с всеми силами старалась не войти в список старейших действующих команд в «Роке», объявляя о своем распаде и прощальном туре много лет подряд, пока им самим это не надоело. Сейчас о прощании речь даже не идет, а ведь команда непрерывно работает с 1965 года. Единственным постоянным участником «Скорпов» является основатель группы Рудольф Шенкер. В 1969-м к нему присоединились младший брат Михаэль Шенкер и вокалист Клаус Майне. Майне вспоминал... Тогда я играл с группой Коперникус. Мы с братьями Шенкерами знали друг друга с середины 60-х. Я играл с Шенкером младшим. Нам нравилось делать каверы на Лэд Зеппелин и Рори Галлахера. Студия, где мы выступали, находилась рядом с репетиционной командой Скорпионс. И Рудольф часто приходил в гости. Он хотел услышать, чем занимается его младший брат. А потом ведущий гитарист решил покинуть его группу. Рудольф немедленно сделал Майклу предложение присоединиться к Скорпионс. А тот захватил меня, поскольку в Скорпах не было отдельного вокалиста. Как и многие коллективы, группа Рудольфа Шенкера начинала с кавер-композиций. Все заработанные деньги они тратили на нужные команды и даже купили Mercedes 300 Сел», чтобы ездить на гастроли. Скорпионс очень ответственно относились к работе. Рудольф вспоминал. «Даже делая каверы на песни, нужно выкладываться полностью. Мы много играли на концертах, купили тачку, на которой я мог возить всю группу во Францию, в Бельгию или в Голландию. И Я всегда ставил очень хорошую кассету в магнитолу, чтобы слушать, что происходит в музыкальном мире». Мы беседовали о том, что мы можем сделать, чтобы шоу «Скорпионс» стали круче. Пацаны говорили о подъемнике барабана и других концертных примочках. «Скорпионс» всегда выкладывались на 110%. Даже для малого зала. Люди не могли в это поверить. Они говорили, что это за группа. Играет сначала перед 40 людьми, затем перед семью сотнями, а в следующий раз уже перед двумя тысячами. Команда рассматривала и другие варианты названия, помимо «Скорпионов», но в итоге сделала правильный выбор, остановив, на основе, которая на многих языках звучит примерно одинаково. Перед записью первой пластинки все стали накидывать идеи. Клаус Майн рассказывал. Мы знали, что если хотим что-то изменить, нам лучше сделать это сейчас. Мы думали, что «Скорпионс» простовато. Ведь вокруг были такие технически железные названия, как «Лед Zeppelin и «Джефферсон Старшип». Мы считали, что наше имя звучит слишком обыденно. Поэтому продюсер Кони сказал, «Давайте найдем что-нибудь более агрессивное. Как насчет Сталинграда?» Он хотел, чтобы мы оделись в армейскую форму и затем вырывались на сцену. Я думаю, он хотел превратить нас в ранний Рамштайн с театральным представлением. Но, к счастью, мы от этого от. Популярность «Скорпионс» за 50 с лишним лет существования команды то набирала обороты, то сбавляла темп. «Скорпы» даже объявляли парочку последних туров. Многие люди посетили не один прощальный концерт рокеров. Но у группы всегда появлялся стимул продолжать. Шенкер делился. Одновременно с нашим прощальным турне YouTube стал популярной платформой. Молодежь, которая нашла нас через этот канал, захотела увидеть «Скорпиона» вживую. И мы решили не уходить. Кроме того, группа — это наша жизнь. Сидеть дома и ничего не делать — полный отстой. Рок-уикенд старейших действующих коллективов. На Авторадио. Одногодки «The Rolling Stones» группа «Status Quo» непрерывно существует с 1962 года. Первое недолгое время команда называлась иначе. Группа сменила четыре названия, пока не остановилась на своем ренейминге. Первоначально команда называлась «The Scorpions», но год спустя они перешли на «The Spectres». Затем в 1967 году они взяли себе недолговечное прозвище «Traffic Jam», а после переименовались в «The Status Quo» и отказались от определенного артикля «The» лишь в 69 году. История статус-кво началась, когда трое учеников бикингемской школы Фрэнсис Росси, Алан Ланкастер и Алан Ки собрались вместе и образовали ансамбль, играющий на двух гитарах и органе. Спустя пять лет в команду пришел Рик Парфит на роль поющего ритм-гитариста, и квартет отправился в непрерывные гастроли. В качестве транспортного средства взяли фургон для развоза мороженого. Фрэнсис Росси вспоминал первую Встречу с Парфитом Вроде когда он был ярким блондином Я играл в рок-н-ролльном бальном зале И нам приходилось выступать Два с половиной часа днем И три часа вечером каждый день Чёртов ад! Днем неизменно никто не приходил Но однажды пришел Рик Странный мужик Это было похоже на то, что мы проводим саунд-чек, А он оценивает, как звучит группа в каких только жанрах не работали парни из «Статус-кво». Они даже попробовали делать психоделик-рок, но быстро передумали. Один из основателей, вокалист и гитарист, игравший во всех составах «Статус-кво», Фрэнсис Росси, рассказывал. «Мне всегда нравилась музыка, и мой папа постоянно говорил, что если ты умеешь что-то играть, ты всегда будешь популярен. Он имел в виду вечеринки и корпоративы. Мы пробовали себя в разных жанрах, и я до сих пор слушаю много направлений. Мы с клавишником Эндрю оба любим итальянскую Оперу, но с таким же успехом можем слушать «Мьюз», Red Чили Пепперс» и даже «Марай Керри». Около шести лет прошло от того, как музыканты собрались вместе, до того, как они выпустили дебютный альбом. Парни считали, что в первую очередь нужно выдержать испытания с живыми исполнениями, работой с публикой и с достоинством играть даже на самых пустых концертах. Росси пояснял. «Я помню «The Stones», «The Who» — все они поначалу играли перед очень небольшим количеством людей. человек, и мы прошли через это. Но вначале нам всем приходилось брать любую работу. Хотя от денежных вечеринок мы и сейчас не откажемся. The Stones, конечно, тоже берут корпораты. В конечном итоге вам платят много денег за то, чтобы вы играли на чем-то дне рождения для группы людей, которые, вероятно, даже не знают вашего репертуара. Но да, для нас всегда было важно выступить вживую, особенно в 70-е. Несмотря на то, что статус-кво официально существует по сегодняшний день, последний полноформатный альбом группы вышел довольно давно, в 2016-м. Всего команда записала 32 студийные пластинки, но даже не думают уходить на пенсию. Росси говорил... Иногда я считаю, что просто хочу остановиться, а потом такой, да что за фигня, мне же нравится моя работа. Эмоционально я чувствую себя так, будто мне 30. У меня есть желание продолжать делать больше песен. Я полная противоположность таким группам, как Eagles, которые написали "Hotel California", а потом почти забили на работу и заявили, что больше не будут играть вместе, если только ад не замерзнет. Фигня какая, пока есть желание, нужно петь. Так что от нас вы так просто не избавитесь». Рок-уикенд старейших действующих коллективов На Авторадио Группа Стива Миллера, которая незамысловато называют «Стив Миллер Бенд, не очень известна в наших широтах, но в середине 70-х создала несколько хитов, которые стали важными в истории классики рока. Миллер не отличался особой фантазией в плане нейминга. Для примера, его предыдущая группа, которую он создал с Барри Голдбергом, носила имя «Голдберг Миллер Блюз Бенд. Но у музыканта был талант и правильное окружение. Он родился в Милуоке в 43-м году, а музыкант и инженер Лес Пол, создавший известный бренд гитар. Был его крестным отцом. Стив рассказывал, «Мой батя хорошо дружил с Лесом Полом и блюзовым гитаристом Ти Боуном Уокером, когда я был малым. Когда увидел игру Леса Пола, на сцене было около восьми гитаристов, которые непрерывно джимовали. Тогда я понял, что свяжу жизнь с музыкой. Я хорошо играл и пел, а дядя подарил мне гитару». Стив Миллер начал увлекаться музыкой с пяти лет, а к 12 годам у него уже была группа Marksman. И он выступал в братствах, женских клубах, церквях и синагогах. Парень не только умел хорошо играть, но и знал себе цену, демонстрируя талант менеджера. Он вспоминал. «Мне позвонил чувак и говорит, эй, это Бобби Джонс, и я так понимаю, у тебя есть рок-группа. Сколько стоит ваше выступление?» «А я ему, 125 долларов». Чувак удивлялся, это ужасно много денег, ну а я отвечаю, спасибо, что позвонил приятель. Если передумаешь, дай мне знать. Я вешал трубку, телефон звонил снова и нас нанимали. Я распланировал выступление группы за три недели, на весь год вперед. Родители всячески поддерживали увлечение сына музыкой, они понимали, что этим можно зарабатывать, но не были уверены, сколько времени продержится Стив на таких заработках. Музыкант делился. Ближе к концу колледжа мои родители спросили, «Стив, чем ты собираешься заниматься?» Я сказал, «Я хочу поехать в Чикаго и играть блюз». Отец посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но моя мама посоветовала, «Тебе следует сделать это сейчас». Итак, я бросил универ и поехал в Чикаго. И это было особенное время. Я играл с Мадди Уотер, и Хаулин-Вульфом. Я начал работать со взрослыми и понял, что музыка — это то, чем я хочу заниматься, что я люблю больше всего на свете». В 1966 году Стив Миллер сформировал группу «The Steve Miller Blues Band», где он исполнял вокал. Вскоре снова «блюз» из названия решили убрать. Ребята сразу влились в дело. Они поддержали Чака Берри на его альбоме «Life at Fillmore Auditorium». Миллер рассказывал, «Я много раз играл с Чаком. Я встретил его в начале 1967 года, когда репетировал с ним несколько дней. Он был потрясающим. Я отлично провел время, работая с Чаком. Играл с ним 10 или 12 раз». Набираясь музыкального опыта, в 1967 году Стив попал на фестиваль в Монтрее, где Джимми Хендрикс поджег гитару. Будучи крестным сыном производителя гитар Лес Пола, Миллер не оценил эту фишку, он жаловался. Я подумал, что это жалко, когда я увидел, как Джимми Хендрикс перестал играть музыку, опустился на колени, вытащил банку с жидкостью для зажигалок, брызнул ею на эту штуку и зажег ее, я подумал, боже, это действительно еб... и отстой. Дебютный альбом Стив Миллер band вышел в 1968 году. Группа ни разу не распадалась, хотя часто меняла участников. Всего в составе команды отыграло более 30 человек. Последний на данный момент альбом рокеров вышел в 2011 году, но музыканты по сей день не распались и не заявляли о желании уйти на пенсию. Рок-викенд старейших действующих коллективов на авторадио. Группа The Who хоть и является одной из старейших действующих команд в рок-музыке, но стоит отметить, что она брала перерывы в своей деятельности, возвращаясь на сцену через пару лет отпуска. Всего у музыкантов на счету целых пять воссоединений и множество названий. История начиналась с команды The Daughters, где играл нынешний фронтмен Who Роджер Долтри. У них ушел басист, которому срочно искали замену. Роджер вспоминал. Я шел домой с работы, и мне на глаза попался один парень, который шагал навстречу, держа в руках самую большую гитару, которую я видел в своей жизни. Я узнал его. Это был пацан из моей школы на два года младше меня. Звали его Джон. И он играл на басу. Хотя бас-гитара это можно было назвать с большой натяжкой. Так же, как и я, он смастерил свою гитару сам. Но его инструмент был немногим лучше моих первых складывающихся пополам конструкций из фанеры. По форме его гитара напоминала ботинок. И казалось, что не пройдет и дня, как она развалится на части. Но мне нужен был бас-гитарист, поэтому я завязал с ним разговор. Летом 61 года Джон присоединился к The Tours. Через несколько месяцев вслед за ним к нам пришел Пит. Пит Таунсен тоже выглядел особенно. Как говорил Роджер, Пит был худым, и первое, что было видно, когда музыкант подходил ближе, его очень большой нос. Так Пит, Джон, барабанщик, Дак и Роджер собрались в группе «Детурс» и начали репетиции. Долтри говорил, в 1962 году мы свыклись с рутиной. Каждое утро я ходил на фабрику, Джон занимался бумажной работой в налоговом управлении, Дак укладывал кирпичи, а Пит учился в художественной школе и валялся в кровати». Я заканчивал работу в 6 утра и направлялся к дому Пита. Иногда мне приходилось вытаскивать его из постели, потому что он не мог справиться с этим сам. Группа несколько раз меняла название и даже современное имя тоже было заменено, но команда вовремя одумалась и вернула лаконичность трех букв в заголовке. Роджер Долтри пояснял. «Для начала мы разобрались с названием группы, что всегда крайне важно. Мы были The Detours до февраля 1963 года, когда выяснилось, что нас путали с другой группой под названием American Detours. Я не могу точно вспомнить, кто первым додумался до The Who. Мы зависали в квартире у Барни, приятеля Пита, придумывая одно глупое название за другим. The Band, Nobody, The Hair... Последнее, кстати, понравилось Питу, но его наш приятель Барни не совсем расслышал. Он спросил, кто Who, а затем кто-то сказал: а «Хорошо звучит The Who». Но это еще не все. На протяжении четырех месяцев в 64 четвертом году мы были «The High Numbers». Затем появился наш кореш Кит Ламберт и заявил, «Нет, круче было «The Who». С тремя буквами можно сделать гораздо больше, чем со всей этой чертовой кучей букв в «High Numbers». Барабанщик Кит Мун присоединился к команде в 64-м. Именно 64-й принято считать годом создания группы. После смерти Муна официального барабанщика команда так и не взяла. Но на концертах с ними сейчас играет сын Ринга Стара Зак Старки, которого в детстве Мун был практически нянькой. Роджер говорил, что с Китом было непросто, но интересно. Он делился. В апреле 1964 года был последний раз, когда в нашем составе происходили изменения. Вплоть до 7 сентября 1978 года. Кит был последним, он же был номером один, благослови его Господь. Он обеспечил нам 14 лет головной боли и смеха в более или менее равных пропорциях, став важной частью группы и отличным товарищем для каждого участника Who. «Рок-уикенд» старейших действующих коллективов на Авторадио. Группа «Зизи Топ», появившись в 69-м году и выступая по сей день, не только попала в список самых старых действующих рок-групп, но и возглавляет рейтинг групп, где дольше всех играл один и тот же состав музыкантов. 51 год Билли Гиббонс, Дасти Хилл и Фрэнк Бирд работали на сцене втроем. И это трио изменилось лишь после смерти Дасти в 2021 году. Сама же команда начинала свою историю с Билли Гиббонса. В 63-м он получил на свое 13-летие электрогитару. Музыкант рассказывал. Когда мне было пять, я увидел Элвиса и понял, что хочу стать артистом. Это выглядело как самое крутое, о чем только можно мечтать. Через несколько дней после моего 13-летия мне подарили цельнокорпусный электрический гипсон. Это было начало всего. Я слушал много классной музыки на пиратском радио, в то время большинство американских поп-радиостанций крутили скучные песни. Ничего смелого и крутого. Но у нас на юге ловилось пиратское радио с территории Мексики. Эти станции могли свободно транслировать все, что хотели. Настоящий рай для Миломана. Первоначальный состав команды был сформирован в Хьюстоне и состоял из Гиббенса, басиста-органиста Ланье Грейга и барабанщика Дэна Митчела. Название группы «Зизи Топ» было идеей Гиббенса. Он рассказывал, как вдохновился афишами тех лет. У нас была маленькая квартирка, увешанная радужными блюзовыми плакатами со списком тех, кто приезжал с гастролями в город. Я обратил внимание, что большинство артистов берут фамилию с инициалами типа O V Right, DC Bender и, конечно, BB King. А под конец алфавита Зизи Z Hill. Я подумал, мать, так если совместить Зизи и Кинг, это будет превосходно, но потом решил, что получать слишком поверхностно и прикрутил слово «топ», поскольку Биби Кинг был реально топовым артистом. До Зизи Топ Гиббонс играл в муви «Сайдволкс» и выступал на разогреве у Джимми Хендрикс «Экспириенс» во время их первого турне по Америке. Он многому научился у легенды гитарной музыки. Ну а в конце 1969 года группа Зизи Топ обзавелась постоянным составом. Билли говорил, До Дасти и Фрэнка у нас был состав, который просуществовал всего несколько месяцев. Когда пришло время набирать новую ритм-секцию, я вспомнил Фрэнка из American Blues, группы, которая играла в подростковых клубах Техаса. Мы собрались вместе, но нам все еще нужен был басист — Поэтому, естественно, Фрэнк предложил Дасти, поскольку он тоже играл в American Blues. Мы встретились, чтобы порепетировать, и это превратилось в трехчасовой джамсейшн. Мы знали, что в нас есть что-то особенное. Мы все осознали реальность почти телепатического способа общения. Без слов понимали друг друга. Известно, что двое из трех участников Зизи Топ носили длинные бороды, а у третьего барабанщика сама фамилия звучит как «Борода». Трио отлично работало полвека, без скандалов и распадов, пока у Дасти Хила не стали появляться проблемы со здоровьем. Гиббонс делился. Дасти просил разрешения сходить к врачу, ему нужен был больничный, и он предложил поставить нашего друга и Роуди Элвуда Фрэнсиса на его место. Элвуд был членом нашей семьи на протяжении более 30 лет и знал все тонкости. В знак уважения к Зизи Топ, Фрэнсис даже отрастил бороду. Я помню его безбородым скейтбордистом. Никто даже не знал, что у него может расти щетина, пока он не пришел на репетицию. И я не спросил, кто это? И главный техник такой, это же бородатый Элбуд. Так что этот бандит отлично вписался в нашу команду по всем параметрам. Рок-уикенд старейших действующих коллективов. На Авторадио.